0: Dobrý den, jmenuji se Veronika Hanzlíková a vítám vás u dalšího dílu podcastu Příběhy života a uzdravení. Dnes bych se s vámi chtěla podělit o tom, jak jsem si zhruba čtyři týdny před plánovaným termínem porodu mého třetího dítěte vymknula kotník. Tenhle pád a vlastně tenhle úraz se stal takovou příležitostí ke sklidnění, a já jsem na základě toho napsala na svůj blog veronikahanzlíková.cz právě článek, který má název „Pád“ nejen ten fyzický jako příležitost ke změně, sklidnění nebo dosažení pocitu štěstí. A dneska bych se s vámi o tenhle příběh chtěla podělit. Co vezete? Kotník. Zaslechla jsem ze svého lehátka, když mě záchranáři dovezli na ortopedicko k chirurgickou ambulanci Pražské vinohradské nemocnice. Žádné, koho vezete, paní s úrazem kotníku. Prostě kotník, žlučník, porod a podobně. No jo, je to tak, jak mi kdysi dávno říkala jedna paní doktorka. Odpuste nám to, ale takhle si zjednodušujeme konverzaci. Jak jsem k úrazu čtyři týdny před porodem přišla? Spěchala jsem. Nechala jsem na chvíli obě svoje starší děti na hřišti kousek od domu. A běžela jim domů pro čepice. Foukalo a já to vzala s kratkou. S kratkou kterou procházejí s oblibou dětí, Ne ženské pár týdnů před porodem. Jenže já jsem byla v docela dobré fyzické kondici a chtěla si ušetřit pár kroků. A hlavně zrychlit svůj návrat na hřiště. Je to tam dost prudké. Takový kopeček, který se svažuje a je tam úzká cestička. Když jsem se natahovala, že se chytnu stromku, abych bezpečně prošla, najednou se mi protočil kotník. Uslyšela jsem křupnutí. Kotník, možná i v důsledku rozvolněných vazů před blížícím se porodem, nevydržel a já se sesunula z kopečka dolů. Naštěstí jen po kolenou a nohách. Když jsem se přes prvotní šok a bolest v kotníku začala zvedat, Moje první myšlenka byla, hm, a co teď? Na hřiště za dětmi nedojdu, ale k našemu baráku taky ne. O miminku v bříšku jsem strach neměla. Věděla jsem, že jsem spadla způsobem, který ho neohrozil. Kotník mě přišerně bolel a já se podél plotu začala belhat k domu. Naštěstí mě z balkonu uviděla sousedka a běžela mi pomoci. S ohledem na těhotenství a to, že nebyl můj muž doma, jsme se zhodli, že si raději zavolám na 155 a zeptám se. Řekli mi, že mi pošlou sanitku. Jen si musím chvíli počkat. Sanitka přijela po 50 minutách. Ten čas ale pouze konstatují, nestěžují si. Nekolabovala jsem a nešlo mi o život. Naopak jsem byla vděčná. Vděčná za to, že žiju tady v České republice, kde mě i s vymknutým kotníkem, kvůli tomu křupnutí jsem se bála, jestli není zlomený, odvezou sanitku na pohotovost. A i když jsem přímo na ambulanci pak ještě čekala téměř tři hodiny, byla jsem opravdu vděčná. Žádnou přednost kvůli tomu, že mě přivezla sanitka a že jsem ve 36. týdnu těhotenství, jsem sice neměla, ale i tak mi to nevadilo. Spoustu věcí totiž očekáváme automaticky že lékařská péče je pro nás kdykoliv dostupná a že je víceméně méně zadarmo. Ale není to v každé zemi a dokonce ani ve vyspělých zemích, jako je třeba USA. Tam si ti chučí nemůžou dovolit platit ze svých výdělků do systému a nedělá to automaticky a ze zákona ani jejich zaměstnavatel. A pak mají smůlu, nejen při menších a tak vážných úrazech. I proto jsem celou dobu, co mě vezli na ošetření, a také, co jsem tam čekala, v duchu děkovala. Za to, že systém péče to funguje a dostane se mi ošetření. Za to, že se sousedka a zároveň maminka spolužáka mého syna postará o obě moje děti, než se vrátím domů. Za to, že můj muž pro mě může přijet pak do nemocnice autem. A odvést mě, hlavně tím autem. Za pohyby miminka v bříšku a to, že jsem nespadla ještě mnohem hůř. Na ambulanci, pak kousek ode mě, na dvou lehátkách, čekali dva pánové z LDN. Jeden se mě ptal, kolik je hodin a pak si pozdychl. Už jsem tu čtyři a půl hodiny, ale on tedy čekal pak už na odvoz sanitkou zpátky do LDNky. To, že jsem si musela počkat, až mě sanitář odveze na záchod a tvářil se přitom všelijak, tak ve srovnání s pánem z LDN najednou pozbývalo na důležitosti. I když pro člověka s ulcerózní kolitídou nebo dráždivým tračníkem, který mě občas jako důsledek kolitýdy také dokáže potrápit, to zase tak málo důležité není. A možná na tohle téma brzy napíšu další článek. Prostě zraněných lidí a některých v mnohem horším zdravotním stavu bylo kolem mě plno. A já si znovu říkala, že jsem vděčná, jak to dopadlo. Když mi pak po Rengenu řekli, že nemám ten kotník zlomený, ale v uvozovkách jen vymknutý, byla jsem snad i šťastná. Bohužel, nebo bohu dík, jsem ale neměla u sebe žádnou knížku na čtení a navíc jsem měla vyčerpaná data na mobilu. Proto jsem se rozhodla meditovat. Podařilo se mi to a dostala se do příjemného klidu a odezdání se plynutí času i situaci. A díky tomu jsem si uvědomila, jak už mám trénovanou mysl na vděčnost, klidnění i pokoru. Uvědomila jsem si, jak jsem vlastně šťastná. A taky, že jsem si prošla už tolika peripetiemi a naučila se brát každý pát jako příležitost. Ke změně, sklidnění nebo aspoň zamišlení. Když jsem pak o víkendu ležela doma s nohou nahoře, manžel se věnoval dětem a domácnosti. A já si po dlouhé době četla knížku, Objevila jsem v knize jíst, meditovat a milovat krásné moudro. Pořád vzpomínám na jednu poučku své guru ohledně štěstí. Říká, že lidé mají obecně tendenci považovat štěstí za nějakou náhodu, která se objeví a sestoupí na vás jako pěkné počasí. Ale tak štěstí nefunguje. Štěstí je důsledkem osobní snahy. Bojujete o ně, usilujete o ně, trváte na něm, a někdy dokonce i cestujete kolem světa, abyste je našli. Musíte se neoblomně účastnit projevů vlastního blaha. A jakmile dosáhnete stavu štěstí, nikdy nesmíte přestat bát o jeho uchování. Musíte projevovat mohutné úsilí a neustále mu plavat v ústery. Pokud se zastavíte, ztratíte svou niternou spokojenost. Je snadné se modlit, když strádáte ale pokračovat v modlitbách i v situaci, kdy se krize přehnala, je obdobou stvrzujícího procesu, kterým své duši pomáháte, aby se přidržela dosažených met. Tohle říká autorka knihy Jíst, meditovat a milovat. A já pokračuji. Ať už se vám děje cokoliv, je možné najít něco, za co jste vděční. Z čeho se můžete poučit a jít dál. Ano, často to bolí, ale jde to. A i to pomyslné štěstí kde najít ve střípcích každodenního života a je možné si ho udržet. Nechci se to vychloubat, jak jsem tuhle situaci zvládla. To chraň bůh. Vždyť mi na tohle několik kamarádek napsalo něco v tomhle smyslu. Co blbnu, když si přivodím úraz pár týdnů před porodem svého třetího dítěte. Že tenhle úraz je zdvižený prst nebo dokonce varování. A můj muž mi po uhoněném víkendu kolem mě, dětí a domácnosti řekl, to jsi si udělala určitě schválně. Týden předtím jsme totiž docela intenzivně řešili, že se cítím přetížená a potřebuji, aby se ještě o něco víc zapojil do péče o děti i domácnost. A tak si, se mi moje přání splnilo. Obaj jsme se tomu zasmáli a i když svůj úraz jako žádné varování ani zdvižený prst nevnímám, Cítím, že tenhle úraz ani nebyl náhodný. Prostě jsem už pár dní před ním cítila, jak potřebuji zpomalit a moje tělo tímto způsobem vystavilo stopku. Obecně jsem totiž dost rychlá a akční. Jen jsem si zase a znovu myslela, že už mám svoji vnitřní rychlost zmáknutou a nejsou k mému zastavení potřeba úrazy. Ale víte co? No a co? I tohle se prostě stává a stále se učíme. Současně jsem se tím i přes veškeré fyzické nepohodlí opravdu sklidnila. Navíc mi úraz připomněl to, co je opravdu důležité. Zdraví, klid a mír. A tak vám to zdraví, klid a mír v duši přejí taktéž. A já bych jenom ještě ráda doplnila, že že už jsem měla vymknutý kotník jednou. Tehdy to bylo opravdu, že jsem potřebovala velmi zpomalit, že jsem to brala jako ten zdvížený prst. A musím se smát, protože já jsem opravdu byla neskutečně vděčná, že můj muž pro mě mohl přijet do nemocnice autem, protože jsem už opravdu jednou vymknutý kotník tedy měla a tehdy jsme z nemocnice, kam jsem dojela MHDčkem, se vraceli tramvají a šli jsme dlouhý kus pěšky. No, a já jsem si myslela, že to zvládneme, jako přemýšlela jsem, že bych si vzala taxíka, No, ale dobrý, no prostě na zpátek jsem z dlahu a bedle mi jela tramvají na vysokoškolské kole, kde jsme s mým mužem, tehdy ještě partnerem, přítelem, bydleli. No, a musím říct, že ta zpáteční cesta byla jeden z nejhorších životních zážitků, co se týká mojí vlastně fyzické námahy. Tak bych, kdybych to bývala věděla, že to bude tak strašný a že je tak těžký vlastně sama sebe unést na rukou oberlých, tak bych opravdu ty peníze za taxi obětovala. A ještě jsem chtěla druhou věc. A to takový zkaz, když se vám něco takového stane, doporučuji co nejdřív navštívit fyzioterapeuta. Mě poprvé, vlastně ten kotník dali do konce do dlahy, i když zdaleka tam asi nebylo takové poranění jako teď nebo jako před těmi dvěmi lety, kdy jsem si ten kotník vymknula po druhé. Poprvé ten kotník aspoň nekřupnul. Já jsem si pak zpětně přečetla že vlastně když tam dojde tady k tomu křupnutí, že to nemusí právě znamenat zlomení, ale že vlastně ty vazy byly tak napnutý a tak jako už to bylo hodně silný, že že ten zvuk toho nepříjemného lupnutí vlastně jsou ty vazy, jak se natáhnou. Takže to je jedna věc, kterou jsem chtěla pozdílet a ta druhá, toho fyzioterapeuta, Protože vlastně poprvé jsem to měla zadlahovaný, deset dnů jsem na to nedošlapovala, nějakou dobu opravdu trvalo, pak než jsem to rozhýbala, rozcvičila. A vlastně teď mě to jenom obvázali, doporučili, si se napět tu odstanovou mast. Já jsem si pak, protože mě dlouho ten kotník otíkal, tak jsem si dělala obklady z bezových listí, opravdu to na otoky Funguje, takže na otoky nohou, oskylí prostě zamotaci, bezové listy okolo noh nebo nohou. A shodou okolnosti jsem tehdy měla termín hned za dva dny u fyzioterapeutky, která se mě měla podívat na to, jak mám postavenou pánev, jak jako jsem v pořádku, co se týká vlastně jako budoucího porodu. A ona mě, ten kotník, velmi opatrně jemně prohejbala, promačkala, uvolnila vazy, vysvětlila mě jako těhotný, jak vlastně mám chodit, že nesmím skákat, že je to velmi špatně pro to miminko, že by se mohlo ještě otočit do polohy jiné ne než vlastně hlavou dolů, a což je opravdu čtyři týdny před porodem velmi nežádoucí. A vysvětlila mě, jak mám správně našlapovat a musím říct, že ten kotník se opravdu jinak hojil. Prakticky, i když jsem byla těhotná, měla jsem velkou váhu, tak, tak vlastně byl zhojený mnohem, mnohem rychleji, než ve fázi, kdy jsem ten kotník měla zadlahovaný a dlouho pak trvalo, že mě ta noha bolela a ten kotník prostě se ozýval dlouhý roky. A teďka mě tím, že mě to paní fyzioterapeutka prohýbala, uvolnila, řekla mě, jak mám správně chodit, jak mám opatrně s tím obrovským břichem našlapovat a pomohla mi, tak tak ten kotník fakt do týdne, byť byl fialový přes celý nárt, přes celou nohu, tak, tak byl na tom velmi, velmi slušně. Plus ještě jsem také... Trošku dýchala, o tom možná opravdu někdy příště, takový dech, který vlastně vychází z učení kraniosakrální terapie a mám také pocit, že se podílel na tom velmi dobrém hojení. Přeju vám, ať nemusíte mít žádné pády a úrazy, abyste se sklidnili, a nebo vám to něco připomnělo, a aby to nebyl pro vás žádný zdvížený prst. A přeji vám... Dobre zdrowie.